0: 你好，小伙伴，我是南京小百合，是一个体育老师，也是一个羽毛球裁判员。又到了一周一次的与你同行讲规则的时间了。其实呢，我这个星期心情也不怎么好，我已经有一个星期没有出新的节目了。哎，这个星期呢，大家应该都知道啊，不管是新闻里还是网上，都是一些令人悲伤的、难过的消息。然后我自己呢，也有好几件不太顺心的事情，所以呢，我一个星期都不怎么想讲话。但后来我又想起我自己承诺的，每个星期讲一次羽毛球的规则，所以想想呢，今天还是来录一期节目吧，还是应该要有点责任心啊。给你分享的是关于发球的规则。其实说到发球的话，我们就能想象到比赛开始进入实战的阶段了。规则的第一条就告诉我们什么样的是合法的发球。第一个，一旦发球员和接发球员做好准备，任何一方不得延误开始发球。你看啊、哦，第一条就开始给我们立规矩了。就是比赛的双方一旦做好了击球前的准备动作，任何一方都不能无故的去中断、去耽搁这个比赛的开始。那我们之前也了解过，一个比赛的规则呢，它除了保证公平、公正、合理的进行比赛，它同时还要提高比赛的观赏度。那我们作为观众的话，肯定愿意看到比赛连续的给我们展示各种精彩的看点，而不愿意看到比赛过多的被耽误、被中断。那样就显得比赛节奏缓慢或者是拖沓，它的观赏性就大打折扣了。那什么情况会被判定是延误呢？比如说发球员他不及时的发球，故意拖延发球的时间，他用这个时间来换取自己喘息、恢复体力的这样一个机会。而接发球员呢，也有可能是当发球员已经准备好要发球的时候，他却一直举着手示意说自己还没有准备好。还有就是运动员无故的突然改变发球或者接发球的姿势，比如说发球员原来是做好了发正手球的准备动作，哎，可是他最后发球之前突然变成发反手球，啊，这就是一个很突然的改变。还有就是像发球员即将要发球的时候，接发球员突然举手示意说，哎，等一下，我系个鞋带啊，或者说等一下，我喝口水。总之，这个都属于无故的突然改变。还有就是在双打的时候，经常有这样一个现象，就双方已经是做好了发球和接发球的准备，可是其中有一个队员突然转身去跟他的同伴说话，嘀嘀咕咕，像是在商量他们的战术。这个也是不允许的啊！如果要商量，你可以在之前就商量好，不能在这个时刻突然去做其他的动作。好，关于第一条合法发球的第二个情况是，发球员球拍头的向后摆动一旦停止，任何对发球开始的迟延都是延误。那这里说到的发球开始是什么概念呢？规则里面专门有一条是对他做出的解释：一旦运动员站好位置准备发球，发球员的球拍头开始向前挥动，即为发球开始。而跟它相对应的呢，是什么叫发球的结束？它是这样表述的：一旦发球开始，发球员的球拍击中或未能击中球，均为发球结束。这两条很好的解释了一个发球是从发球员的球拍头向前挥动开始的，并且当他做完这个向前挥动的动作呢，不管你有没有击中球，你的发球也就结束了。所以发球员的球拍头向后的摆动一旦停止，其实就意味着很多人会做一个向后的预摆，在向后的摆动一旦停止到你向前挥拍中间这个时间也是不允许延误的，所以向后摆动一旦停止，你就应该立刻向前挥拍，意味着你的发球就开始了。第三个，发球员和接发球员应站在斜对角的发球区，脚不得触及发球区和接发球区的界限。那说到这一条，我们首先要明确什么叫发球区和接发球区。这里我们要回到场地的概念。如果我们站在场地上，你会看到场地上有很多条线。那从场地的最外围来说。我们可以看到由边线和端线组成的单打和双打各自的区域，两条平行的边线内侧的是单打的边线，外侧的是双打的边线。那其实很好理解，双打是最外围的、面积最大的边线和端线组成的范围。那场地的中间呢，还有几条发球的限制线，由前发球线、后发球线、中线和边线。组成了一个合法的发球区和接发球区。所谓的前发球线呢，它会在离球网 1.98 米的地方。那对方发来的球必须到达前发球线。而后发球线呢，单打的后发球线和端线是共用的。那么在离端线72厘米的地方有一条双打的后发球线，对方发来的球不能超越后发球线。其中最重要的有一条叫中线，它是整个场地的一条纵轴线，它把场地一劈两半，一分为二。发球的时候只会用到一半的面积。那当我们面向球网，在中线左侧的就叫左发球区，右侧的就叫右发球区。那规则规定，双方都应该站在同样的发球区或者是接发球区去完成一次发球和接发球。举例说，如果我是发球员，我要站在右发球区发球的话，那我的对手接发球员也应该站在他的右区去接我的球。所以从我的右发球区到达对方的右接发球区，正好是一个斜对角的状态。所以发球总是发斜对角的。那这条规则要求我们，不管是发球员还是接发球员，那几条发球的限制线我们都不能踩。好，第四个，从发球开始到发球结束，发球员和接发球员的两脚必须有一部分与场地的地面接触，不得移动。所有的约束对双方是一样的，不管是发球员还是接发球员，这整个的限制是从发球的开始持续到发球结束的。那其实告诉我们，我选好了要发球或者是接发球的位置以后。我就应该固定在那个地方，不可以再乱动了，因为我的双脚既不能前后移动，也不能离开地面，所以就像钉子一样的钉在那了。好，第五个，发球员的球拍应首先击中球托。这一条呢，其实是在上个世纪七八十年代的时候，曾经有一段时间，有运动员去发先击中羽毛的这种球，就是所谓的倒头球或者是飘球，球的飞行状态呢会出现旋转、飘忽不定，会给接发球方造成很大的困扰。那前面就说到，规则的出现是为了提高比赛的观赏性的，其实我们更愿意看到双方运动员有更多的来回球的精彩表现。所以这条规则的修改就是要求首先击中球托，那这样保证了球的飞行路线是一个平稳的状态，使球可以进入到更多的来回球。第六个，发球员的球拍击中球的瞬间。整个球应低于距场地地面高度 1.15 米。关于这一条呢，也是羽毛球发展史上一次极大的变革，所以我想把它单独拎出来，下一次给你好好讲。好，下一个第七个，自发球开始，发球员挥拍必须连贯向前，直至将球发出。这条的意思是，发球员的挥拍必须是连贯的向前挥动。中间不许有停顿，不许有突然改变方向，这样可以保证接发球方更好的观察和判断对方的发球。第八条，发出的球应向上飞行过往，如果未被拦截，球应落在规定的接发球区内。他其实也反过来提醒我们，如果我可以预判到对方的球不能落到合法的区域内，那我就不要去拦截，对吗？也就是说，我就不要去接，造成对方违例，我就可以得分的。第九个，发球员发球时应击中球。前面关于发球的结束里面也提到过，不管你的球拍有没有击中球，你的发球都结束了。那如果你没有击中球，你的发球结束了，可是你的球还落在自己的场地上，它无法到达对方的合法区域，所以你就会违例送对方一分。下一个，发球员应在接发球员准备好后才能发球。如果接发球员已试图接发球，即视为已做好准备。这条是提示我们要尊重对方。如果对方都还没有站好，也没有做好回击球的准备，眼睛也没有注视你观察你的发球，那就说明他还没有准备好。那我们就等一等他。但是呢？如果接发球员已经是站在合法区域，手持球拍，做好了击球前的准备动作，并且眼睛注视对方，观察对方的发球情况，这个状态就是已经准备好了，那就可以发球，双方都不可以再出现任何的延误。好，下一个，双打比赛发球时，发球员和接发球员的同伴应在各自的场区内，其站位不限，但不得阻挡对方发球员或接发球员的视线。那么，关于双打的时候，本方只有一名队员去完成发球和接发球，但是他俩的同伴呢？他们的站位是不限的，他只要站在自己的场区内，任何一个位置都可以站。对他们唯一的要求就是，不得阻挡对方发球员或者接发球员的视线。那意思就是说，你选好位置站好以后呢，就别乱动了，不要出现身体的晃动、走动、跑动，包括挥动球拍等等。因为所有这个动态的情况呢，都有可能会阻挡对方观察的视线，所以选好位置就固定在那个地方就可以了。这个就是关于发球的时候我们需要注意的事项。那其实我们会发现，总体来说，规则是在提高比赛的观赏性，并且它在降低发球的攻击性。你看，它希望球是由下向上飞行过往的。那球由下向上飞，它是没有太大攻击性的。而且双方选好位置以后就固定在那不许乱动。它让双方不可以踩线，不可以移动。也不可以双脚离地，其实都是让你稳稳地站在地面上去完成这次发球，否则那就可以在走动和跑动，甚至是跳起的状态里面去发球或者是接发球，那太可怕了。我们总体的去理解了发球规则给我们的一个倡导，就是我们应该尊重对手，保持比赛的流畅性，提高比赛的观赏性。今天的规则就分享到这儿，如果对你理解规则、对你比赛有帮助的话，请你给我的节目点赞、收藏和评论、呃。如果还有什么困惑的话呢，也可以在评论区给我留言。感谢你的鼓励和支持。那今天我们就聊到这儿，小百合期待在下一期和你再见，拜拜。